0: Me imagino que usted, Sebastián, dentro de su extensa vida, eh, dentro de sus capítulos de vida, de sus treinta ¿cuántos son? ¿37? ¿34? 21,
1: ¿36? 36. No, ¿21? ¿37? ¿21? Estoy haciendo mi práctica aquí en este
0: podcast. Ah, perdón. Estaba haciendo su práctica. Bueno, me imagino que dentro de sus historias de vida, en algún minuto usted, igual que yo, tuvo su minuto de fama, ¿o no?
1: Por supuesto. Debo, debo decir que soy... Una de las personas que tiene en realidad más que un minuto, dos segundos de fama.
0: Dos segundos de fama. en cu ¿Cuándo fue? Comenten a la gente, hoy día vamos a partir hablando de nuestros minutos de fama. ¿En qué minuto usted se hizo famoso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Las razones.
1: Corría el año 2005, era más o menos diciembre, octubre y diciembre del 2005, yo figuraba afuera de la Facultad de eh, Derecho de la Universidad de Concepción en el Claro, se me acercan dos jóvenes ataviados de una Handicam Handicam, y... ok Handicam de esos jóvenes que hoy día podríamos decir que son hipsters, ¿no? Ok, ¿con quién o sea, andaban? Eh, ellos o con nosotros Porque nosotros ellos. estábamos en marihuana. Ah, nosotros fumamos marihuana. Yeah. Ellos haciendo un casting Con una Handicam <ríe> claro. ¿Ya? Y me preguntaron qué opinaba yo de la política y tal. Entonces, yo, claramente yo les dije alguna estupidez, no me acuerdo, pero como que nada, que los políticos son todos iguales. todos callaban para echar. Entonces, ya, bacán. Y me tomaron los datos. Pásale. Ah, ¿les gustó tu respuesta? digamos. <ríe> y imagino, o sea, me imagino, no sé, pero me tomaron los datos y eh, luego de eso me llamaron un par de días después para invitarme y aquí viene... Eh, el minuto de fama, o los segundos de fama en Italia. ¿La doble de tambores? A, exactamente. A, a, particip a eh, participar de la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Como dicen los cióticos, Bachelet 1, digamos. Claro, Bachelet 1, sí, del primer periodo de Michelle Bachelet.
2: Y ya, primero yo
1: dije, sí, 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 sí voy, porque está ahí. Y después, cuando me llamaron, ya <risa> estaba con una caña de los mil demonios, porque fue un día viernes en la mañana. ¿Qué va a pensar
0: la gente que nos escucha? Fue una que está siempre engañado, No no me parece a mí. Tenemos que dar una, una buena opinión, bueno, en fin. No, no, puedo,
1: no puedo ser más responsable de lo que la gente opine de mi querido hermano. Lo siento. Hasta ahí llega mi incumbencia. Bueno, te
0: llamaron, fuiste para la campaña de Michelle Bachelet.
1: Sí, pues y el director de esta campaña era María Vice, que es un director de cine y estaba metido. Ah, ya estaba metida la productora, este tipo ahí, de Matías Fice, y no, era, 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 mira, habían, eh, la escena se grabó fuera del arco de medicina de la facultad de, de, la Universidad de Concepción, el día estaba, no me acuerdo, y eh, cerraron todo el perímetro con rejas fatales. Eh, ok. Eh, claro, y, y bueno, eh, me cambiaron la ropa, me pusieron una, una ropa de estudiante pobre, hay que decirlo, esa era, <risa> la, esa era la imagen. Tar, porque eso ya, estudia, et,
0: estudiantes con, con beca alimenticia digamos no
1: estudiantes de Mapuche con beca alimenticia hogar destruido, padre ausente orines eh.
0: ya ¿y cuáles eran tus líneas en la campaña?
1: yo tenía que decir lo que decía a la señora que venía antes de mí, pero mi línea de, de, la cual yo ensayé durante meses, digamos, y me preparé desarrollé un personaje porque en realidad eh, no, te preparaste, no, digamos entonces, allá frente al espejo. Ahí después pueden ver el, el, la escena de bloopers. Hay algunos errores ahí. Nos reímos.
0: Ah, perfecto, así. ya.
1: <risa> Hay un tras de cámara. <risa> sí, no, no. Lo más gracioso es que yo tenía eh, eh, extras. <risa> ah,
0: esa onda. La gente que se cruzaba por detrás, ¿o ¿no?
1: Claro. Claro, y, 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 y. Ah, claro, mi línea era inerudibles cuando se trata de mirar hacia adelante. Eso tenía que perfecto. ser. Perfecto.
0: Muy bien. Oye, ¿y sí. qué, y qué, para después yo contar la mía, para que vayamos eh, antes que, porque ya vamos con nuestro invitado en el segundo bloque, digamos, que tenemos un invitado en el capítulo número 10 de Cifuentes Experience, que te dijo la gente, lo, tus conocidos, porque bueno, la familia sabía, pero tus conocidos, oye, weón, saliste, el típico, ¿no? Así como...
1: Yo tampoco lo comenté mucho, porque en realidad como que en esos tiempos la vida es más volátil. Bueno, todavía lo sigue Claro. pero... No había tantas
0: red, no había, no había tanta redes sociales como hoy día. Era, no
1: podía jactar de cosas en las redes sociales como ahora, así como, oye, véanme. Y no le dije a nadie, solo un par de compañeros me vieron ese día ahí, así como detrás de las redes papales, porque de verdad era, era una productora bien impresionante, o sea, era una, una puesta en escena bien... bien sí, producida. claro, obvio. Entonces, los camiones, luces, micrófonos, productores, sonidistas y este tipo de matías pisa y pues con la cámara de cine, con los reels expuestos y todo. Y, y los compañeros que me así como ¿qué estás diciendo, weón? <risa> Oye, espérate, eh, dale, dale, dale. Que después me veían y como en realidad la, la, la campaña, ese spot publicitario dura 59 segundos. <risa> y yo aparezco en el, en el segundo 28, 29 y 30, una cosa así. <risa> bueno, para la... Para la...
0: Claro. Adelante. Oh, para la gente bien? que lo quiera ver para la gente que lo quiera ver, está en youtube ¿ah? por si acaso también
1: bachelet estoy contigo año 2006 eh, ah de veras ese era el
0: eslogan. bachelet estoy
1: contigo michelle la famosa campaña donde salíamos todos con la banda principal de michelle bachelet lo último, ¿cuánto te pagó la sua bachelet por ese... 120 mil pesos ¿cuánto? 120 mil pesos Ah, no está mal, pues, está bien. Tributable. Está bien, tributable, perfecto. Oiga, ah, okay. bueno, mi
0: minuto de fama, que usted lo conoce bien, y varios de mis amigos también, pero la gente quizás que nos escucha eh, cada vez que sacamos un capítulo al aire, se trata de Borandé con compañía. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, el año 2001... En el año 2001 yo estudiaba periodismo y en eh, Concepción, obviamente, y vinimos acá a Santiago a realizar eh, diversas visitas. Fuimos a visitar La Moneda, fuimos a visitar eh, el ex Congreso Nacional, en Santiago, claro, y eh, bueno, fuimos al Morandé con compañía porque la idea era ver también cómo se realizaba un programa en vivo al aire. Y ese, claro, bueno, y ese día eh, estaba el invitado el Rafael Arané,
1: en ese tiempo, tengo eh, compañía, ¿estaba pegando? ¿Tal... Sí, claro.
0: Lo daban ¿Tabas? todos los días la noche. era. Exacto. Era el programa de la noche, lo daban todos los días. Estaba pegando. Ese día estaba invitado, me acuerdo, el Charola Bizarro. El Rafa Araneda. Y el doble del Rafa Araneda. ¿Te acuerdas que hay un, un doble del Rafa Araneda? Como un saco <risa> Exacto. Bueno, cuento corto. Eh, ese día estaba estaba muy presente porque eh, resulta que no se sabía si la porotita verde volvía o no
1: volvía o no ¿cachai?
0: O no. ¿Cachai? Eh, entonces había mucha prensa tras cámaras muchos fotógrafos eh, de las de, de los diarios de las revistas la borrijo verde ya venía la venía rompiendo con la mayonesa entonces estaba todo expectante y a mí me tocó sentarme justo al frente de las cámaras justo al frente de las cámaras y eh, cuando sale el aboroto verde, ese en un momento en que hacen todo, eh, en un momento que se hace todo, digamos una, una parafernalia, aparece el aporoto verde, claro. Y estaba el Kiki Morandé y dice, ¡Borotito! ¡Ja, ja! está de vuelta la Morotito Verde! Todos pensaban que no iba a estar ja, y aquí está. Y todo, bueno, quedó la cagada atrás, los, la, la, no sé, los diarios, Loon, TV y novelas de ese tiempo, El Mercurio, bueno, todos los gráficos atrás, meta meta foto foto meta foto Y yo estaba atrás, bueno, aplaudiendo. Eh, estaba la Blanquita Nieves también ese día que ese día debutó. Ojo, la Blanquita Nieves debutó ese día en Morandé con compañía. <risa> el estudio se sí. Exactamente. Y eh, de repente van a bailar la mayonesa y el Kiki Morand dice: Bueno, bailemos la mayonesa. Y dale, Tito, pone la música, Tito. Y dice: Pero para, para, para. Y de repente se da vuelta y dice: Ya, flaco, bailemos. Y me agarra a mí. Y estaba: Cita Janet, Kiki Morandé, yo, Laborito Verde, los cuatro, un gran equipo bailando la mayonesa con una pinta ese día, horrible, que hasta el día de hoy veo las... Porque tengo una sola foto, de recuerdo, de ese notable momento, eh, con una chaqueta de... una cha...
1: como surieño, po,
0: Sí, claro, típicamente dueño mi chaqueta chiporro, bototos Caterpillar, horrible. Eh, y bueno, fue mi minuto de fama, mis amigos se cagaron de la risa, eh, hasta el día. Usted se quedó dormido exactamente, porque mi papá siempre más... Eh, en la onda antigua había que había que dormir temprano porque el otro día había que trabajar e ir a clases y me recuerdo que una compañera un, compa un compañero de la universidad, no recuerdo muy bien me llevó, a la semana después me dice, mira Juan, te y novela y aparecía yo ahí, el regreso del aborto verde era el titular, y aparecía una foto mía con un pelo largo horrible con mi hay chaqueta BHS, de chiporro en un
1: VHS por ahí te digo dando vuelta? había
0: uno pero se perdió sí, había uno había uno, pero se me perdió, así que ese es mi momento de fama, tengo una sola foto de ese recuerdo, mucha gente hasta el día de hoy, grandes amigos, eh, bueno, que previo a ir al Morandé con compañía, hubo un estudio con mis amigos del barrio, ¿cierto?, con los más, con los yuntas, con mis amigos del día, de, que somos amigos hasta el día de hoy, y me decían, weón, well, tenéis que sentarte en esta parte, en esta parte aquí, y claro, y después yo me comentaba, después que vuelvo de... Claro, después que vuelvo a este viaje, me dicen, bueno, cuando aparte el programa te vimos en primera plana y nos cagamos de la risa. Y después, cuando ya saliste bailando con la Boroto Verde, fue el cagadero de risa, pero máximo. Minuto de fama, usted con la suave Chelé, yo con Kike Morandé y con la Borotito Verde. Eh, todos
1: tenemos nuestro minuto de fama, po.
0: ¿cómo? Antes de que
1: estuviera, no le digo, antes de que estuviera. Claro,
0: sí, antes, sí, mucho antes pues ya Morandé como compañía ya viene, viene en baja eh, minutos de fama que hemos vivido acá en The Cifantes Experience siempre la fama codiándose con, con nosotros Sebastián ¿eh? de alguna u otra manera exactamente próximo bloque, los invitados próximo bloque porque tenemos un gran invitado para nuestro programa número 10 vamos a estar conversando de música eh, de su proyecto solista eh, Adelantamos, ¿no? No, no nada. Cortina musical no, no, y ya wait, viene wait, nuestro... Wait, wait, wait. Dígame, dígame.
1: Antes de la cortina musical queremos pedirle disculpas a todos nuestros amables oyentes de este podcast honrado y pobre. Nos estuvimos ausentes durante dos semanas, si no me equivoco, por temas técnicos, temas pandémicos, pero ahora estamos de vuelta, estamos retomando esto que nos encanta hacer. Eh, hemos recibido todo lo, el feedback que nos entregan... Eh, nuestros amigos, las personas que nos escuchan, eh, los mismos entrevistados, así que estamos contentos de estar de vuelta, se extrañó hacer este podcast y eh, esperamos de seguir con, con la regularidad que teníamos, así que ahora sí, Cortina Musical invitado y le ponemos bueno a ese fontes experience, ¿te parece, Pablito?
0: Exactamente, Cortina Musical y ya vamos con nuestro invitado del día de hoy. será? ¿Quién será? Nuestro próximo invitado, querido Sebastián, capítulo número 10 de Cifuentes Experience, es eh, vocalista de una de las bandas más importantes del rock pop nacional, pero no solamente brilla al frente de esta banda, sino que también eh, ha hecho una carrera solista bien exitosa, tiene dos discos, ya a su haber, y ahora último también nos está sorprendiendo con un nuevo proyecto musical, vamos a hablar de todo eso, ya está con nosotros, ya está conectado, con su fono listo, le damos un gran aplauso, al músico penquista, cotarraño también de nosotros vocalista de el Salón el gran Piero Duarte. bienvenido Piero
2: a Resifuentes Experience ¿Qué tal? Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo tal? Muy, bien, nada, muy bien aquí en este año en cuarentena, así que gracias por la invitación Cuático el año viero ha estado difícil. Puta, es, una, es una locura este año. Yo ya, ya he pasado por todos los estados olímpicos que puede tener una persona, <risa> así que ya no, no sé cómo describirlo, pero la verdad que eh, está difícil, está muy cuático y lo peor de todo es no saber hasta cuándo vamos a estar así. ¿no? Exactamente. Oye,
1: pero todavía te falta el mental breakdown que corona todo esto y es raparse. Yo ya me rapé.
2: Ya, ya... Pero, ¿caché que? Yo de reconocer que lo he pensado, yo ya, yo ya, lo he pensado. A ese nivel de angustia uno llega a decir ya ahora entiendo tanto a Britney. Exacto, sí. Claro. <risa> al final, Exactamente. En la, la,
1: la época, la criticábamos, la, la tratamos tan mal, y ahora todos estamos britnificados. Oye, eh... Totalmente. A mí es un honor que, que participes de este podcast, pero te agradecemos mucho el tiempo. Eh,
2: okay.
1: porque <coughs> Sorry, principalmente porque para eh, mí de Salón es una de las bandas insignes de, de la escena chilena. De esas bandas icónicas que se dio la vuelta larga para, para llegar a donde está. Tipo los Bunkers, tipo los tres también. Sí. Hablamos con Mauricio Duran también de los Bunkers y también eh, reconocíamos esta beta, digamos, de estas bandas insignes porque ahora este podcast lo subimos a Spotify, este ya no se necesitan tantos intermediarios, entonces, como te digo, es, es un honor tenerlo acá como parte de, de Salón y también como vamos a conversar también de lo que está haciendo ahora. Yo eh, voy a revisar ahora que los músicos, y esta es la, la, la pregunta con la que quiero partir, pero eh, me he dado cuenta que ahora, por ejemplo, Pedro Snar y todos los músicos de todas las tallas mundiales, nacionales, están utilizando uh -huh. hartas formas para juntarse a ensayar. Tal vez también, eh, y te lo pregunto, ¿esto podría ser una invitación, un cambio a la transformación de cómo los músicos se presentan hoy en día? ¿Podría ir el día de mañana, no sé, lanzar tu disco en una plataforma de streaming, comprar entradas virtuales, eh, o hacer como un, una especie de meet and greet, tocar en vivo en la plataforma digital, los proyectáis de tu tele, uh -huh. etcétera, y conversar con los músicos? No sé si de repente eh, hay pensado en eso, llevar como a transformar... Sí, todo, ya,
2: todo. Totalmente, o sea, sin duda, y, y esto yo creo que es como una reflexión generalizada con respecto a los músicos, he eh, escuchado que soy amigo en general en Latinoamérica, mexicano, argentino, y todos tenemos como esta idea, digo, tenemos, de que lo que hizo esta pandemia del coronavirus fue, entre comillas, como pegarse un salto en el tiempo, fue como adelantar el tiempo eh, en, en, en esta industria musical de, con respecto a lo que dices tú a, a, Al streaming Con respecto al, al, al tema del live de Instagram Con el tema del live de Facebook Con, eh, con el, la participación del músico online Se puede decir Porque esto sin duda iba a pasar en algún momento que me, me acuerdo cuando recién estábamos En marzo, abril Y el tema de los lives de Instagram Era así como uno tras otro Y el músico que se te ocurriera Lo estaba haciendo Yo me, obviamente también me sumo Que también hice muchos y eh, eso tenía mucho que ver en algo que iba a pasar en algún momento. Quizás nosotros, como estábamos tocando el día a día en distintos shows, viajando por, por Chile, qué sé yo, en distintos escenarios, uno, el tema eh, de Internet obviamente lo tenía como bien paralelo. En, esto, en esta cuarentena claramente pasó a ser el, lo fundamental y, y por eso digo esto de como de pegarse este, como este adelante en el tiempo de algo que va a pasar quizás en cinco años y ahora ya sin duda nosotros los músicos y la gente que es lo más importante ya tiene más habituado el hecho de decir voy a escuchar a mi músico favorito por internet va a estar haciendo un live o el día de mañana va a ser una entrada pagada y voy a ver un buen show por internet eh, a la hora que, que, sé yo, que sea este espectáculo y, y así a nivel mundial sino solamente al, hablando por nosotros en Chile sino que a nivel mundial yo creo que va a tener este como cambio de, de parangón la industria musical
0: oye Piero eh, 20 años de Salón no es poco que 20 años no es nada como dice el tango eh, son 20 no... años
2: yo, yo siempre porque o, obviamente hay, hay varios periodistas que nos conocen y me dicen pero 20 años de Salón tienen más y yo digo claro de Salón tiene más porque de Salón es una banda que partió en el colegio en Concepción Correcto. y si le sumamos eso eh, desde el <risa> año 95 por decir algo hasta el día de hoy sonar más que 20 Pero nosotros ponemos el, el, el 20 años Desde la primera vez que nosotros grabamos una canción Y sonamos en la radio Que fue el año 99 el año no 99 bobo, ¿no? Así es, así es Nosotros eh, recién llegamos a, a un, un año anterior Antes habíamos llegado a Santiago Y no habíamos venido a vivir a, a Santiago con la banda Y a dedicarnos a la música y eh, nosotros ese año, el 99, ganamos un concurso en un en Balmaceda Arte Joven, Balmaceda 1215. Ah, que dice? correcto, un, sí. Un centro cultural acá en Santiago, y eh, ganamos el concurso de banda, y eso era grabar, por supuesto, dos canciones, eh, la producción y qué sé yo. Nosotros grabamos una de esas canciones, se llamaba fumar y fue la que empezó a rotar el año 99, en la rock and pop y eso fue como el puntapié inicial de nuestra carrera profesional que nosotros tomamos como hito histórico así que por eso son los 20 años que fue en realidad fueron el año pasado y que nosotros lo íbamos a, a, a celebrar o lo empezamos a celebrar porque no uh -huh. intentábamos con distintas fechas y que sigan sí, una, una claro. giritas y eh, que nosotros obviamente queríamos coronar este año con un show grande que se un publicado alguna cosa y bueno, la, la pandemia dijo otra cosa pero <risa> eh, claramente estamos haciendo lo que se puede desde nuestra casa y, 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 y entregando distintas cosas y distintas como no sé si perlitas pero distintas cosas que, que a los fans agradecen y sin duda son regalos por estos 20 años de, de trayectoria
0: Además que bueno, el salón tiene una fanática súper fiel, así pues, que en ese sentido están a, a full. Oye, eh, estaba revisando algunas declaraciones tuyas con respecto a El Salón. Después vamos a ir ya comentando un poco lo que es tú también trabajo solista. Decías, uh -huh. somos, somos como una familia. Eh, son más de 20 años. Claro, ustedes dicen 20 años desde que grabamos es, es, es fumar, que empieza a rotar en la rock and pop. Uh -huh. eh, ¿Cómo se mantiene? cuál es la clave eh, porque claro de repente las bandas dentro de la banda eh, uno conoce obviamente este, bandas históricas que tienen quiebras que se separan que después vuelven que bueno, algunos vuelven no con los todos los eh, integrantes originales integrantes, claro. exactamente ¿dónde está la clave crees tú de Salón Piero para estar um, Siempre, por lo menos, siempre ahí, digamos, sacando discos, haciendo gira, y nunca, y siempre haciendo, siempre haciendo noticias por la música, digo, no digamos por lo extra musical. ¿Dónde crees sí. que está la
2: clave? Quizás también por eso, ¿eh? yo no lo había, no lo había eh, no sé si notado, pero o hecho notar. Pero quizás también pasa por eso, ¿eh? por lo quitado buye que somos nosotros un poco con respecto a lo extra musical. Nosotros, porque tú somos súper malos para entrevistas. En general, sobre todo en nuestra etapa más famosa que tiene que haber sido hace 10 años atrás nosotros generalmente decíamos que no porque eh, teníamos como este contexto de que donde tocábamos estaba lleno de que teníamos muchísimos fanáticos de que estábamos invitados a todos los festivales y hacíamos, qué sé yo, la gira por Chile entonces en general eh, eh, quizás como que le, le, le dimos un poco la espalda al hecho de que eso también eh, ameritaba o, o teníamos que tener como una gran exposición y nosotros generalmente como que le hacíamos un poco el quite a eso. Yeah, eh, eso entonces por ese lado quizás también nunca nos pegó mucho el tema de fama y nada porque nosotros por el contrario le hacíamos un poco el quite porque creo y aquí en este, en este caso hablo por la banda con el hecho de tocar y tener tu banda y recorrer el país o salir a tocar afuera y estar tocando un show todo el fin de semana para nosotros ya era suficiente como el hecho de exposición así que sumarle más ya era como innecesario. Y perdón, es que, sí, perdón y, No y lo otro es lo que dijiste tú pues nosotros somos una banda que, que como bien decía la cuña. Entre comillas, nos sentimos familia porque somos amigos de chicos. O sea, yo contigo, claro. con Ricardo, el baterista, soy amigo desde de Kinder. O sea, nosotros de, nos conocemos desde del colegio. Todo de una sí, vida. Del colegio <risa> Entonces, todo, hicimos todo el colegio juntos. Eh, eh, Entonces, nos conocemos desde muy pequeños, desde de, eh, nuestras familias se conoce. Entonces, es distinta la relación que uno puede tener con un eh, compañero de pega, se puede decir, porque siento de alguna forma que es un copero de banda, eh, a la cual tú ya eh Tratas como hermano, en el sentido de que tú te puedes pelear con tu hermano, pero al otro día te pones a la buena porque es tu hermano. No, 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 hay, no, claro. hay, no, hay, no hay otra razón de repente. Incluso eh, nos pasa mucho eso, como que tenemos, somos un grupo bastante eh, cerrado por lo mismo, porque tenemos demasiado año de conocernos y, y por lo mismo eso también significa que nos aguantamos muchas cosas. Y eso no significa que nos llegamos cada claro. día, no llegamos... Sí, pero no, por exacto. lo menos esas, esto, tam, eso, esto nos da un pie a que no nos peleemos gravemente. ¿che? nunca no hemos agarrado combos ni, no ni hemos querido parar el grupo ni nadie ni, ni se va y después vuelve como decís si tú ¿estás? por lo mismo
0: oye antes que Sebastián te pregunte eh, me quedo dando vuelta eso eh, con el tiempo claro tú decías, éramos quitados de bullo no nos gustaba mucho la prensa dar entrevistas porque veíamos que, que sin prensa funcionábamos súper bien con el tiempo eso fue cambiando un poco vieron como que se empezaron a abrir y decir bueno hay que, es parte también de la pega el músico dar entrevistas ir a la radio ir a la tele es o que manco, es parte ¿no? de la pega pues es parte
2: claro. de la pega quizás pero fue cambiando
0: digamos a... esa visión sí un poco después sí, no? tiempo, claro, sí claramente,
2: claramente claramente mm. uno va madurando y uno va tomando otro tipo de sesiones y tiene otro tipo de perspectiva también mm. Eh, con respecto a la pega de uno, cuidar la pega y ese tipo de cosas, que, que, que obviamente la edad te da ese tipo de cosas, pero eh, yo creo que también hubiese sido súper bueno que lo hubiésemos tenido antes, quizás el grupo hubiese sido distinto, quizás hubiese sido más popular, quizás, qué sé yo, la historia hubiese sido distinta, pero, eh, pero sin duda es fundamental, es pues fundamental el hecho de tener una, una buena relación con prensa eh, y, y también, como te decía, uno va aprendiendo eso con el tiempo y creo que lo hemos aprendido. Perfecto.
1: Dale, Seba. Quiero retroceder el tiempo, eh, ya que estamos hablando de los 20 años de salón. Yo me acuerdo de haber visto escrito con Lapifick en la, en una en la pared de los estudios Cabeza de cantado en Chihuahua antes de Salón. Ah, pero ¿Qué?
2: maravilloso, Don Rubén <risa> Don Rubén, claro.
1: Eh. Eh. Ahí fueron
0: los
2: inicios de el Salón, pues Esa era la, sí, po, esa era, la, sala, la sala de ensayo en Chihuayante Claro, así, eso, eso queda en Chihuayante, sala de ensayo de Don Rubén Isla, tremendo, cerca de la maciza. Al lado de la maciza, ahí Exacto. nos bajábamos, tomábamos la micro y, y nos bajábamos en la maciza y caminábamos a, a esta sala de ensayo que eh, religiosamente todos los sábados nosotros ensayábamos todas las mañanas allá. Eh, y, y Don Rubén también tenía la gracia de que eh, como que él, él incitaba mucho al, al tema musical en la escena penchista de esa época, estoy hablando de los 90, eh, sí. nosotros éramos niños y él igual nos apoyaba grabábamos, me acuerdo una vez hicimos un recital, y, y, eh, un recital en la Alianza Francesa en el, en el, no me acuerdo en, qué, en el salón de la, de la, de la alianza francesa y él se puso con el sistema de amplificación o sea que claramente había un, un, un super apoyo eh, a la bandas y ahí ensayaban todas pues, todas las bandas pasábamos por ahí y, y, y era muy bonita bonita época porque claro esa era una época colegial así netamente eh, ir al colegio de luna a viernes y el sábado nos juntábamos a ensayar y estábamos ahí todas las mañanas De hecho, eh, eh, el grupo Contradicción también, ¿te acuerdas tú? También ensayaba no, vos, Pero por no supuesto, consen, los sí. chiquillos. Obvio. Sí, sí, sí. En realidad, todos todo, la emociones clandestinas, eh, el Santo Dumont, la, la mayoría machuca. Y era bacán porque de repente tú estabas ahí, ahí y, había, y era un cuaderno. Entonces, sí. eh, estaba escrito, en el cuaderno estaba escrito de dos. Nosotros ensayamos arte, entonces era como de las 10 de la mañana hasta la 1, ¿eh? ponte tú, o, sí, máximo. Eh, de salón y después decía de una a tres punto pues, tú estabas machuca y era bacán porque igual uno se podía quedar escuchar así como y no sí, se quedaba claro, así sí. como la otra banda claro, sí. y, y, y exacto y sí. Antes, sí. al principio era un, un vidrio vidrio ¿no? un ventano y tú podías ir a verlo tocar después yo empecé pues, a tapar las ventanas y qué sé yo pero era, era bacán y era bonito eso también porque como que como sonaban otras bandas de repente claro. llegaba una banda que nadie conocía y sonaba la raja y era como sol oye claro si sí. quieres
0: son esto sí está bueno ¿Sí? Sí. sí bonita
2: y esa es prehistoria prehistoria y de, de sí
0: eso. Sí, exacto.
1: Hay un mito urbano dentro. Oye, se forró Don Rubén ahí con toda la banda. De... <risa> hace
2: tiempo que no lo veo, hace tiempo que no lo veo, hace tiempo que no lo veo, pero, pero igual de repente me llegan así como eh, comentarios de bandas que siguen ensayando, que que, que, se yo, que van, porque nosotros cuando nos fuimos, <risa> patuamente eh, José Miguel, amigo, que era el guitarrista de salón en ese entonces que después se fue a vivir a Alemania y que vivía en Alemania hasta el día de hoy eh, eh, pintamos un mural entonces sí. el, el mural decía de salón ah, pues, exacto porque ha sido varias pantas en realidad. aquí nos tomamos como todo el mural y escribimos. entonces generalmente <risa> llega y todo porque la gente se acuerda de nosotros así Oye, que y va, no, mural, lo recordamos ese, mu por ese mural todavía existe ¿no? ¿está ahí todavía o ya no? no tengo idea yo hace ¿No muchos que años que no fui no, no, no Ricardo ah. que, eh, Ricardo está en Concepción está pasando la pandemia en Concepción está con su papá y todo él es el que más viaja a Concepción de todos nosotros eh, va constantemente entonces él, él es el que nos trae todas las noticias y todo el, 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 el acontecer pequitos. así ah, que perfecto. seguro él tiene que saber tener más de esta data y este conocimiento ¿Otra actual cosa yo vieron? actualizado perdón dale ah, sea.
1: se me olvidé. aquí yo quiero involucrar directamente a Pablo Rocío y a Eduardo. para que me ¿por, me... ¿por qué? ¿Qué pasó? Hay un grito urbano dentro de la familia Cifuentes. y Yo quiero que Piero Duarte me, me aclare esta situación. <risa> una buena vez, este, ¿esto pasó o no? ¿Es cierto que mi padre Ramón Cifuentes truncó la posibilidad de que Pablo Cifuentes fuera el baterista?
0: <risa> no, 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 no. Yo voy a contar la historia. No, yo, contar <risa> sí, la historia. yo creo, yo creo sí, que sí. Más. <risa> sí, Lo que pasa es que eh, Ronald Duarte, que es el hermano mayor de Piero, junto con Ronald, que éramos compañeros de colegio, teníamos una banda, y nos juntábamos a ensayar, claro, como decía Miguel, en, en nuestra banda, no me acuerdo cómo se llamaba, entonces no tenía nombre, pero en fin, bueno, nos juntábamos con Ronald y con Rodrigo Flores, otro gran amigo, nos juntábamos a ensayar. Y la Llegamos nosotros a ensayar, después llegada el de salón, como decía Piero, nos quedamos ahí como a ver las bandas. Eh, sí. Y en ese tiempo, claro, estaba Piero, estaba José, estaba Tuto Pisman, estaba Ricardo, Pablo Martínez, cáchala, me llamo la memoria. Martínez, ¿no? obvio. Exactamente. Eh, Pablo y también. También, que era como lo, 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 la prehistoria del salón, como dice Piero. Y Así creo es. que un domingo quedaron sin baterista para ensayar. Entonces Piero dice, ah, llámeme Pablo. Me llama a mí, como va a más nomás? Pues nada, si era como va Nos falta un materialito para el ensayo. Eh, dice, no claro, claro. claro, entonces me llama Piero es, y yo no estaba. Entonces llegamos el día de luna al colegio y un compañero de colegio que estaba ese día estudiando con Ronald en la casa ¿eh? y ahí viene Pedro Valdíaz y me dice oye weón te llamó el Piero esto para que fueran a ensayar a Desalón y tú no estabas ah puta no caché bueno y esta historia se la contó una vez un amigo y la wea fue como visto y ha sido parte de salón. <risa> no pero nada no que ver si fue una vez ¿no? ¿Viste? uno nunca sabe la puerta a la vida no <risa> sí, fui por las comunicaciones bueno pero eso es parte del el, mismo, destino, el destino el destino el destino sí, sí, sí. oye Piero otra vez Ay,
1: los 20 años pueden invitar y recrear eso que nunca
0: pasó. <risa> <Claro>. <risa> junto a Ronald, junto a Ronald. Oye, para los fanáticos, Ronald Duarte, que el hermano mayor de Piero, eh, que fue compañero mío en el colegio, también gran amigo, eh, les vamos a dar un dato a los fanáticos y fanáticas que, que son seguidores de Salón. Un dato bizarro. Ronald Duarte salió en uno de los videos musicales de Salón, uno de los primeros videos musicales. Se la va a bajar ahí. Yes. Al, al que adivine, Piero, fanático, fanática, le vamos a dar un premio. ¿Te parece? Cualquier fanático. Maravilloso. Que, que escuche este podcast. Maravilloso. Le vamos un a dar history. un premio. Un ¿Cómo? Me parece. Sí, salió, en, el gran Ronald Duval salió ahí en unos videos musicales, uno de los primeros videos musicales, sí. Así es. Eh, Piero, vamos a tu carrera solista. Hace poco también, ¿no? Hace poco, en octubre del 2008, en el dijiste, comillas, me gusta hacer música sin pensar que me van a comparar con de Salón. Ya tienes dos discos editados como solista, Espíritu que es un disco más electrónico, imperial el uh -huh. que tiene más guitarra. Eh, uh -huh. ¿Cómo ha ese cambio, Piero? Eh, bueno, para uno que no está, que, que no es músico, digamos, que es más comunicador, que es más periodista, ¿cómo ha sido ese cambio, cuando ya empiezas a componer tu música solista cómo te sacaría ya de Salón de Encima cómo es ese proceso, cómo lo vayas haciendo, cómo lo vayas manejando cuéntanos un poquito son,
2: son dos discos, como bien dijiste tú Espíritu y Corazón Imperial, y ambos han sido procesos totalmente distintos y, y sin duda el primero y, y me imagino que evoca un poco a, 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 a la cuña o a, al comentario que hice eh, ese, ese disco obviamente fue mucho más eh, no difícil la palabra, pero sí en, en el sentido de que sí tenía uh, de salón muy encima y el tema de sacar un disco solista en ese entonces tampoco era tan Normal. Hoy en día es muy normal que el vocalista de una banda conocida saque un, un disco. O sea, no, ya no es raro que Tom York saque un disco o que, claro. qué sé yo, no sé, X vocalista de tal banda saque su disco solista y la banda siga en paralelo y, y no pasa nada. En ese entonces aún había, me acuerdo que habían um, como que las primeras entrevistas de ese disco eran un poco abocadas a eso, así como se va a acabar el grupo, ¿Qué le dice a los fans, como que todo el rato era como un poco eh, Indicada como ese tipo de cosas que sucedían. Entonces, Pero, a, a la hora que, de, Perdón, de, de, siempre se asocia a eso cuando el vocalista de la banda se sí, hace como un duda. proyecto claro, como que... Ah, Claro, claro, porque antes era así igual un poco, en claro. los 80 quizás era más normal, era como que se acababa la banda y aparecía el vocalista, que sé yo, to tocando un, un disco solitario. Acá eh, un poco el trabajo en producción corrió esa suerte, en el sentido de que estaba bastante involucrado en esa idea de que no se pareciera al salón, de que no hice, de que si iba a ser música no fuese porque sí y que la gente dijera, ah, pero este podría haber sido el siguiente disco de salón y y iba a ser más de lo mismo o sigue sonando igual, entonces trabajé bastante ese disco con la consigna de que no se pareciera a Salón y creo que igual eh, lo logré un disco que a mí me encanta como suena porque le dediqué mucho trabajo a la producción musical eh, estuve un año entero trabajando y obviamente partiendo de la base que es solamente máquinas yo trabajo con Samper, con muchos sintetizadores, la mayoría son loops entonces eh, eh, Inmediatamente, musicalmente O sonoramente, no es boca de Salón Entonces eso me ayudaba muchísimo Y, y, y es muy contento, es un disco que salió hoy Y es muy divertido, que se ganó todos los premios Me, me acuerdo que salió como mejor disco del año Y cosas mm -hmm. así que no me había pasado con de Salón Pero eh, También yo, consciente De que eh, Para los medios de comunicación O qué sé yo, para que los fans no digan oye Esto es muy raro Igual hice una, una canción, que es como la canción que tiene guitarras en sí Porque también dejé la guitarra, porque la guitarra también es un instrumento En el cual la gente también me identifica Y eh, el primer single era como un, un poco un, un single bisagra Con respecto a lo que yo hacía con De Salón y esto nuevo, que se llamaba Real Y uh -huh. eh, era un poco más electropop y, y, y con más canción y qué sé yo Así que nada, un disco que yo quiero mucho y que funcionó muy bien Pero que sin duda suena muy distinto a lo que yo puedo hacer con De Salón y después viene el Corazón Imperial y ese disco yo ya parto de la base de que me da lo mismo, lo que opinara a alguien, si se parecía o no se parecía, yo soy el compositor de toda la música de Salón, entonces igual me no es algo tan fácil hacer una canción Y que no se parezca O que alguien claro. uh, me diga Oye, eh, pero esto suena de salón Obvio, yo soy guitarrista, soy compositor, soy cantante La gente reconoce Exacto. mucho las canciones por la voz de repente Y sin duda mi voz también Ya con el tiempo se ha vuelto característica Entonces me costaba mucho Como el hecho de estar trabajando con ese Pie forzado de que no se pareciera Y e hice todo lo contrario Es un disco de rock pop que a mí Que es la música que más me gusta Pero eh, como concepto que fue bastante inconsciente, apareció el hecho de trabajar con mucha gente, con amigos, que es algo que nosotros con Desalón no hacemos constantemente, que es invitar el músico, tener a un músico invitado, sino que por el contrario, somos bastante autovalentes, trabajamos nosotros tres, bastante encerrado un disco, bastante. Eh, 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 no nos abrimos mucho a las colaboraciones o a los featuring que se usan hoy en día, esto de como trabajar 10 canciones y 10 canciones con 10 invitados. No, nosotros por el contrario, hacemos un disco bastante a puerta cerrada. Y entonces Perfecto. este disco en solitario lo hice así. Y hay más de 11 invitados en el disco: distintos bajistas, distintos con... guitarristas, sí. distintos. Gonzalo López, eh, creo
0: que estaba en uno, ¿no? Gonzalo López de los. Gonzalo López,
2: tal, Diego, los también. El Diego el toca sí. batería, porque el Diego es baterista de, 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 de este proyecto en solitario que tengo de, de mi carrera en el Diego que es un tremendo baterista que sí, eh, bueno. eh, eh, estuvo, eh, estuvo con López conmigo, también estuvo con López uh -huh. con la Colombina Parra y un Tapcaro, etcétera, también de, 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 porque él es sesionista entonces él es baterista que son muy amigos entonces él es baterista de toda mi carrera hasta el día de hoy pero eh, de invitados me acuerdo estaba el Eduardo Cáceres Lucibel estaba el Gonzalo mm. López de los Bucke entonces o, o, el, o López no me acuerdo estaba el Rulo estaba Saturno estaba Jimmy Nelson era así como mucha 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 gente así y eso fue bueno invitado que tú, <risa> sí, bueno, pues bueno era, invitado el bueno, Pablo de la Vaca claro, claro, era, era como era como pura primera división porque también son claro. los amigos que nosotros, que, que nosotros y aquí digo el salón, que tenemos, porque son como las bandas contemporáneas de nosotros, o quizá un poquito antes, pero que son las que cuales nosotros nos relacionamos constantemente en todos los festivales, en todas las cumbres del rock, etc. Eh, eh, show de, de bandas, generalmente nos vemos, entonces ya hemos creado una amistad de años. Y obviamente a este disco solista me permitía, el no tener que estar preguntándole a, a Ricardo a otros, si le tincaba, invitada, sino que llegaba, lo invitaba y, y, y salieron muy buenas canciones, hicieron crecer muchísimo el disco y, y tiene ese espíritu, ese, ese disco que es más colaborativo. Y, y, y también suena, hay, sé yo hice un reggae con los chiquillos, entonces también suena distinto. Hay cosas sí, también sí, que también se diferencian pareció. un poco de lo que hago con The Salon. Pero ya sin, sin tener que tener Como que esa idea de sacarme Esta mochila de, 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 de que no se parezca al salón Porque al final igual es un poco imposible Claro
1: Oye, pero claro Eso es lo que quería decir En, lo, en el disco eh, de Espíritu Hiciste un poquito más de, de música electrónica Uh -huh. Después con eh, Corazón Imperial Claro, estaba leyendo también Y lo, 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 tuve la posibilidad de escucharlo Igual hay, hay una variedad, una mixtura de, de sonidos, de elementos De invitados claro. también que obvio, obvio. Eso te invita también Como de repente a volver a, a tu banda Madre, por decirlo así A de Salón con otras ideas, como más
2: refrescado Artísticamente, por decirlo de alguna manera Sin duda, sin duda El tocar con otra gente te refresca El tener esta banda solista que te comentaba También hace que uno después vuelva y identifique también que la forma que tiene de trabajar de salón es muy especial y muy particular y eso también es un, un, un pro en el cual uno empieza como a valorar muchísimo con el tiempo y eh, eh, sin duda este es súper es cliché como la oxigenación que uno tiene al, al, al hacer música con otra gente con otros sonidistas con otros productores qué sé yo eh, sin duda después hace que uno vuelva a trabajar con muchísima más ganas eh, no hay que olvidar que como decíamos al principio son 20 años y quizás más tiempo entonces es necesario esta, estas situaciones eh, Ricardo que el baterista también ha tenido varias bandas también a a y el otro ha tocado con muchísimos músicos y, y, y bandas chilenas también, así que mm. eso también puede ser parte de, de, de que nosotros podamos tener esta larga edad y más de 20 años y sigamos siendo los mismos que es bastante oye, Piero, particular porque ya donde sí. vamos nos dicen así como, y son los mismos
0: <risa> <risa> claro, oye Piero eh, para ir cerrando un poquito <risa> Uh -huh. eh, este último proyecto musical que está junto a José Miguel Amigo, que José Miguel Amigo es parte también de, lo, de la prehistoria de los inicios de Desalón ¿cierto? Claro. junto a Cristian Espiñeira eh, los, lo los lo -tigers, Yo para bien, es, Lonely Tigers ¿está bien dicho? perfecto, Lonely, lonely time, Tigers perfecto, exactamente. Los, tigres, los tigres solitarios los, los tigres, tigres solitarios exacto, sí. dejémoslos los tigres solitarios eh, ¿cómo nace este proyecto? junto a estos dos grandes amigos dos grandes músicos también, que escapa un poquito más de lo, de lo que viene haciendo totalmente
2: aquí este, este proyecto es bonito porque este proyecto viene como a saltar una deuda que, que yo tenía un poco y, y José Miguel que, que, que la gente realmente no sabe José Miguel amigo, es el fundador de salón, es la uh -huh. persona que se le, se le ocurrió hacer una banda, nosotros éramos compañeros de colegio en Concepción y a la edad de 13 años, qué sé yo, él era muy musical, lo sigue siendo y él fue el que se le ocurrió armar una banda y es de los no sé cómo se dice, pero los, los, los pioneros ahí de, 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 de generar música y, 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 y con esta idea de ganar la música. Y nosotros armamos la banda eh, en Concepción, salimos del colegio, nos vinimos a Santiago, él se vino con nosotros, pero uh -huh. alcanzó, él alcanzó a estar un año con nosotros. Claro. Canta, eh, él, él estudiaba música en la Escuela Moderna acá en Santiago, que todos estudiamos música en distintas partes, y él, eh, bueno... Se enamoró, se conoció una, a su esposa, que es alemana, y se fue a vivir a Alemania. Entonces eso obviamente hizo que eh, nosotros siguiéramos como tríos de salón, el cual eh, eso también muestra un poco lo cerrado también que es la fórmula de trabajo que tenemos, que nunca incorporamos un cuarto guitarrista como Exacto. veníamos siendo, sino que fue muy difícil como eh, congeniar... Eh, el tema eh, no musical, ¿eh? sino que un tema más del de, de día a día, conocer gente que tuviera un poco como la misma idea de, 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 de vida de nosotros de, claro. de jugársela, de, 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 de ese tipo de cosas, eh, entonces bueno, José Miguel se fue el año 99 que estamos hablando de, 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 de que fue justo, porque José Miguel se fue y nosotros nos quedamos sin poder tocar en vivo, porque no teníamos <risa> no teníamos opción de y yo estaba recién aprendiendo a tocar guitarra, bien estaba en clase, qué sé yo y, y por eso grabamos, pues, grabamos también, eh, esa era una de las la instancias porque porque grabamos estas canciones, aparte de haber ganado este concurso, eh, era porque no podíamos tocar mucho en vivo, así que ahí parte como la carrera justo, José Miguel se va y pasan un par de meses y después ya pasa esto del concurso, ganamos y, y o sea, Entonces tenía esta deuda de, 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 de hacer música juntos, de, 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 de generar música que quedó truncada hace o sea, 20 años atrás. Eh, José Miguel es de mi mejor amigo entonces siempre uh -huh. quedamos en contacto nunca, nunca fue que no nos suele pasar pero de repente eh, que no sé, eso hubiese generado como una distancia no, por el contrario, nosotros lo seguimos viendo yo lo he ido a ver a Alemania él viene a Chile, qué sé yo y eh, ahora con la cuarentena aparece esta posibilidad de, de, de estar encerrado en casa y así como uno sigue trabajando en distintos proyectos de salón, qué sé yo, mi carrera solitario eh, yo le digo, oye, él, él, ah, José Miguel grabó una canción en Alemania pa, pa un, Porque él sigue siendo músico en Alemania. No, no uh -huh. es sí, sí. otra cosa. Exacto. Tiene su banda, ha tenido distintas bandas y qué sé yo. Y él, él grabó un proyecto en Alemania que se hizo por este tema de la cuarentena, así como la que está he como esas típicas canciones que salen así como... Claro. Eh, bueno, gracias no, a la vida, bueno. donde llegamos los músicos. Exactamente, sí. bueno, y él grabó, y yo lo vi este video, y yo le dije, oye, pero si podéis grabar a distancia hagamos algo a distancia claro, fue como inmediato fue como ya listo y me manda una canción y yo le mando otra y ahí empezamos a trabajar y Cristian también es amigo de nosotros de Concepción eh, Cristian era contrabajista de la Orquesta Juvenil de Concepción de la Universidad mm -hmm. de Concepción entonces nos conocemos también hace 20 años atrás y él eh, también músico que, que se dio también muchísimo tiempo ah, viviendo acá en Santiago entonces también su amigo él tocó en, mi, en el espíritu en ese disco que se uh -huh. yo, tocó bajo entonces él se fue a vivir a Los Ángeles también estamos todos repartidos entonces también fue como eh, cuando ya teníamos grabado que se dio las partes rítmicas la guitarra pos y qué se dio y le digo oye le voy a mandar a, a Cristian, para que grabe un contrabajo ahí a distancia en Los Ángeles y ahí quedó como armado y después ya cuando grabamos el primer tema José Miguel como que ahí se prendió y fue como ya pues, grabemos más y fue como bueno entonces pongámosle nombre al proyecto él es el motor en general de todo esto <risa> y eh, es bacán porque eh, esta es música que yo no eh, yo generalmente no es música que yo muestro mucho en el de salón o en otro tipo no, de nunca. cosas como bien, el, el, el disco solista el disco electropop, como que la gente no tiene como este background musical que yo estoy mostrando ahora que es el que nosotros escuchábamos cuando éramos chicos cuando nosotros éramos chicos nosotros nos juntábamos a los 13, 14 años y escuchábamos bandas como Chados. Estamos hablando claro. de, de los años 50. Estamos hablando de bandas y música. Eh, rockabilly, no eh, sé, me acuerdo de José Miguel le encantaba los Strike, y cosas así. Entonces, sí, exacto. Hay, mucho, hay mucha música que, que es un background musical que yo lo también lo, lo tengo un poco conectado con él. Entonces, inmediatamente es, es como bastante rápido el trabajo porque es como que la música que nos gustaba cuando chicos. Entonces, es bastante fácil congeniar y. Y, y ha funcionado bien, así que está bonito también. Yo creo que igual más de algún fanático de salón que así, como, ¿qué está haciendo? ¿Quién está tocando esta música? No, está así muy como, bueno. Como, sí. a, mí, a mí me encanta y me trae muy bonito sí. recuerdo. Eh, 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 Exacto. Eh, está bien, y no una que, que nosotros ya pasamos los 40 años, así que obviamente eso hace, hace muy bonito el, el tema de de, de, de de hacer esta música y también que nos trae bonitos recuerdos de, de niñas.
1: Sí, oye, eh, Piero, bueno <coughs> para ir cerrando, nuevamente darte uh -huh. las gracias por tu tiempo por tu amabilidad de estar con nosotros compartir eh, parte íntima de lo que es de Salón, también de tu carrera más solista, para que la gente también lo conozca, yo soy un convencido de que la música siempre te espera, así que si hay alguien que nos escucha que nunca ha se ha detenido a escuchar de Salón o tu música es solista, este es el momento para invitarlo, está ahí en todas oh, las redes Spotify y todas las redes streaming, así que te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, tu gentileza. Felicidades por estos 20 años de carrera, por los discos solistas. Y esperamos tener bueno pronto más de Lowly Tiger, también más de Piero Duarte, en sí, que siga ahí liberando el espíritu. Y más de Salón, que como te digo, para mí es una de las bandas. Y yo crecí con De Salón, una banda de... Ahí de bolsillo porque siempre está ahí cuando uno camina hace cualquier actividad musiquita de conce siempre siempre bien así que pero un abrazo muy grande y gracias pero por... muchas gracias
2: a ustedes
0: eh, Piero, lo último eh, algo se viene un tercer single de Los Tigres Solitarios pronto, ¿no?
2: sí, muy pronto yo creo que ah, la perfecto. otra semana ya debería haber nueva música eh, también voy a sacar porque se, obviamente ha sido una cuarentena si bien bastante eh, complicada eh, también ha sido bastante productiva en el hecho de estar encerrado y trabajar muchísimo así que también voy a hacer música para salir solista un single nuevo ah, y bueno sí, voy a, y, te voy, y voy a, y voy a lanzar también un, el video del tercer single de mi disco corazón imperial que se llama hola que también va a salir sí, ahora. No. Yo creo que a finales de agosto viene todo esto. Así que nada, pues, harta música, harta cosa. Harta que... pega, qué bueno. Harta harta cosita. Piero, sí,
0: qué bueno. Piero, un gran abrazo. Como decía Sebastián, te agradecemos tu tiempo. Sabemos que estás grabando, me está ahí, me comentaste cuando nos conectamos que estás grabando. Es. Así que gracias por tu tiempo. De eh... que usted. Capítulo número 10, estamos contentos, para nosotros igual nos cuesta mucho hacer podcast contenido, nos cuesta mucho de repente porque claro, no nos conoce nadie, pero tenemos la intención de invitar a toda la gente, hemos tenido muy buenos invitados y todos los invitados, y siempre lo recalco en cada capítulo, siempre lo recalco, todos los invitados han tenido la deferencia de contestarnos y de conectarse con nosotros. Y tú fuiste uno de esos, Piero, y te agradezco. Suerte con el salón suerte en tu carrera solista, suerte con los tigres solitarios. Un gran abrazo. <risa> un gran abrazo y gracias por tu tiempo Piero. acudiarse yeah. mucho y así es a, más, a seguir a seguir eh, haciendo música y muchas gracias por la invitación a ustedes que estén muy bien vale Piero Sebastián un abrazo grande nos vemos capítulo número 11 ya de poquito vamos creciendo pero vamos bien Adiós. un abrazo Piero que estén muy Atavilloso. bien chao eh,
2: gracias chao ¡De